0: Etiopský premiér ujistil svojich susedov, že neplánuje žiadnu pozemnú inváziu. V americkom štáte Maine usmrtil útočník 18 ľudí a ďalších 13 zranil. Pakistánska armáda úspešne otestovala už druhý raketový systém v dvoch týždňoch. Hekerská skupina Monty zverejnila časť interných údajov, ktoré sa jej podarilo odsudziť Univerzite obrany v Brně. Na tieto a ďalšie novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v tejto epizóde podcastu Brief. Moje meno je Simona Nikoléniova a vy počúvate podcast Brief, týždenný prehľad aktuálneho diania vo svete bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz se poďme pozrieť na to, čo sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a Severná Afrika Piatkové zasadnutie valného zhromaždenia OSN prinieslo rezolúciu, vyzývajúcu na humanitárne prímerie medzi Izraelom a teroristickou organizáciou Hamas. Nezávislé uznesenie požaduje umožnenie pomoci civilistom uväzneným na území pásma Gazy. To je v súčasnosti pod úplnou blokádou. Schválenie rezolúcie podporilo 120 krajín. Medzi 14 odporcami bola aj Česká republika. Izraelský veľvyslanec Gilad Erdan v reakcii na uznesenie vyhlásil, že OSN stratila relevanciu a legitimitu. Euroatlantický priestor Lídry francúzska, nemecka a talianska vyzvali Srbsko, aby de facto uznalo existenciu Kosova. V spoločnom vyhlásení zdůraznili aj potrebu vytvorenia samozprávy srbskej menšiny na severe krajiny. Kvůli napetým vzťahom sa však rokovania so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom a kosovským premiérem Albinom Kurtim konali osobitně. Podle šéfa unijní diplomacie Josepa Borela sú rozhovory o normalizaci vzťahov v slepej uličke. Narastajú pritom obavy zo znovu konfliktu po sérii násilných incidentov v uplynulých mesiacoch. V americkom štáte Maine usmrtil útočník 18 ľudí a zranil ďalších 13. Obete sú vo vekovom rozmezí 14 až 76 rokov. 40-ročný útočník, záložník americkej armády, mal strieľať v dvoch podnikoch v meste Lewiston. Počas dvojňového pátrania nariadila polícia obyvateľom, aby z bezpečnostných dôvodov zostali doma. Páchateľ bol nakoniec nájdený mrtvý, pravdepodobne po strelnom zranení z vlastného zavinienia. Motiv útočníka sa stále vyšetruje. V reakcii na dianie prezident Joe Biden vyzval kongres na sprísnenie kontroly zbraní. Južná Ázia Podľa generálneho konzula v afgánskom pešavare zakázal Taliban útočiť na Pakistan. Diplomat tým zdôraznil už staršiu fatvu, teda náboženské právne stanovisko, ktorá bojovníkom zakazovala džihad mimo hranic Afganistanu. Nespomínala však explicitne afgánskeho východného suseda, ktorý v posledných rokoch čeli nárastu násilia zo strany hnutia Tehríka taliban Pakistan. Islamabad už skôr poukazoval na zapojení Afgáncov do teroru na svojej pôde a plánuje preto masovou deportáciu afgánských utečencov. Taliban chce svým krokom napravit zhoršujúce sa vzťahy krajín a odradiť svojich členov od prechodu k Tehrika Taliban-Pakistán. Pakistánská armáda úspešne otestovala už druhý raketový systém v dvoch týdnech. Balistická raketa stredného doletu Gauri byla odpálena v útorok v rámci preverenia operačnej a technické připravenosti. V pátek 20. října přitom Spojené státy americké přidaly na sankční zoznam tři čínské společnosti za dodávky súčiastok pro pakistánské balistické rakety. Už 18. října Islamabad otestoval balistickou střelu Ababil, schopnou nést jadrové hlavice MIRV do vzdálenosti až 3500 km. Ide o jeden z kľúčových prvkov pakistánskej jadrovej triády a možnosti odstrašenia. Postsovětský priestor. Od začiatku ruskej ofenzívy na strategicky umiestnené ukrajinské mesto Andriuka sa rapidně zvýšili straty na životoch rusko-ukrajinskej vojny. Napriek tomu, že útok prebieha už više týždňa, jednotky Kremla dosiahli len minimálny pokrok. A samotná operácia sa stretla vlnou kritiky aj zo strany jej podporovateľov. Šéf Ukrajinskej vojenskej administratívy pre túto oblasť Vitalij Barabaš vyhlásil, že hlavným cieľom je práve zničenie jedinej cesty, ktorá do mesta vedie. Andriúka by v prípade ruského úspechu stratila možnosť priameho logistického spojenia. Moskva cieľa šíri falošné správy o otvorení nového pískypingového centra, ktoré má byť miestom pre výcvik kazachské armády pod zastrašením NATO. Ruským zámerom je s najväčšou pravdepodobnosťou snaha Astanu izolovať. Odstrihnutím od západu by získalo krajinu s priamým vstupom do Strednej Ázie. Prezident Kazachstanu Kasim Žomart Tokájev však už minulý rok vyhlásil, že Astana neuznáva samostatnosť oblastí východnej Ukrajiny, čím spochybnil ruský vplyv na postsovětsku scénu. Zrejme je teda aj dlhodobý pokus o zníženie vplyvu Kremla v Kazachstane. Subsaharská Afrika. Etiópsky premiér uistil svojich susedov, že neplánuje žiadnu pozemnú inváziu. Abí Ahmed chcel vyvratiť podozrenie, že by sa usiloval násilím zmocniť niektorého námorného prístavu. Jeho nedávne vyhlásenie o snahe Etiopie získať svoj právoplatný prístup k Červenému moru znepokojilo susednú Eritreu, ktorá jeho slova označila za prehnané a obe krajiny vyslali svoje armády blízko hraniciam. Proti premiérovým slovám sa ohradilo aj Džibucko, ktoré tiež nemieni od svojej územnej suverenity ustúpiť. Situácia vzbudzuje obavy expertov ohľadom možnej eskalácie konfliktu. Nigerijský najvyšší súd potvrdil vítězstvo prezidenta Boli Ahmeda Tinubua. Sťažnosť k výsledkom volieb podali jeho dvaja rivali Atiku Abubakar a Peter Obi, ktorí tvrdia, že vo februárových prezidentských voľbách Tinubu nezvíťazil legitimne. Pod na nich Nigerijská volebná komisia nepreviedla digitálne výsledky z volebných automatov a prezident nezískal požadovaných 25% hlasov v hlavnom meste Abuja. Námětky Najvyšší soud zamietol. Väčšina nigerijských volieb od prechodu k demokracii v roku 1999 zápasí s právnymi spormi, ale Najvyšší súd zatiaľ nikdy výsledky prezidentských volieb nezvrátil. Západný Pacifik obetí požiadalo úrady o vyšetrenie údajných vojnových zločinov spáchaných aktívnymi alebo bývalými členmi mianmarskej armády. Filipínsky právnici zastupujúci občanov Myanmarska podali trestné oznámenie aj na šéfa chunty pre spáchanie zločinov proti medzinárodnému humanitárnemu právu, genocídy a pre zločiny proti ľudskosti. Navrhovateľia trestného oznámenia sa tak snažia postaviť vládnúcu skupinu pred Zahraničný súd z dôvodu vojenského puču v roku 2021. V posledných dvoch rokoch prišlo v krajine o život viac ako 6 tisíc civilistov. Malajzia v piatok oznámila, že kráľovské rodiny zvolili nového vládcu krajiny v rámci jedinečného systému rotujúcej monarchie. Vybraný sultán Ibrahim Iskandar Nástupí na trón v januári v roku 2024. Jeho predchodca predsedal búrlivému obdobiu, ktoré zápasilo s covidovou krízou a politickou nestabilitou. Krajina totiž od roku 2018 zažila štyroch premiérov. Povinnosti kráľa zahrňajú výhradnú právomoc vymenovať predsedu vlády, podpis zákonov, taktiež vymenúva ministrov a ich zástupcov, sudcov a ľudí na ďalšie kľúčové pozície. Hekerská skupina Monty zverejnila časť interných dát, ktoré sa jej podarilo odsudziť Univerzite obrany za použitia ransomware veru. Zverejnené dáta pochádzajú z fakulty vojenského leadershipu a okrem iného obsahujú osobné údaje vyučujúcich dôstojníkov, zápisy z porád, finančné výkazy, e-maily alebo študijné plány. Skupina o útoku informovala na svojich stránkach 20. septembra s výhrážkou, že v prípade nezaplatenia výkupného odsudzené dáta zverejní. Celkovo mali byť ukradnuté dáta s veľkosťou približne 750 GB, z ktorých niektoré siahajú aj 10 rokov do minulosti. Nasleduje hlavná novinka tohto týždňa. Třetí týden po útoku teroristické organizace Hamas začaly probíhat pozemné operácie izraelskej armády na území pásma Gazy. Rozšírenie intervencie bolo oznámené izraelským ministrom obrany Joavom Galantom. Na zasiahnutom území je prerušené telekomunikačné spojenie, informácie z miesta sú obmedzené. Oblast Gazy je pod úplnou blokádou. Mnoho mezinárodních organizací upozorňuje na katastrofické dopady současné situace na jej obyvatelé. V souvislosti s vojenskou eskalací panují i výrazné obavy o životy 229 izraelských zajatců. Dějanie nám přiblíží Michaela Mildorfova, členka redakce Security Outlines. Míšo, ako jsme spomínali, konflikt mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamas trvá už tři týdny. Jaký je aktuální vývoj?
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že válka proti teroristické organizaci Hamas se posunula do druhé fáze. Zároveň ve svém projevu připravoval občany na to, že ofenziva bude dlouhá a těžká. Nazval jí druhou válkou za nezávislost v dramatickém odkazu k událostem roku 1948, kdy při vzniku Izraele arabské země tomuto novému státu vyhlásili válku. Letecké údery Izraele nabývají v posledních dnech na intenzitě a mají za cíl vyčistit cestu pro pozemní operace. Vojska tak mohou postoupit hlouběji do území Gazy, zejména v jeho severní oblasti. Pozemní operace jsou zatím omezeného rozsahu s ohledem na rizika městské války a gerilových praktik militantního hnutí a také komplexní systém podzemních tunelů, které jsou vybudovány se záměrem, aby odolaly i intenzivním explozím. V důsledku eskalace také narostly obavy o životy 229 izraelských zajatců, kteří byli zavlečeni na území Gazy. Predstavitelé Hamasu oznámili, že k jejich propuštění dojde pouze, pokud budou v rámci výměny osvobození všichni palestinčtí vězni. Z kontextu je patrné, že Izrael preferuje v současnosti vojenské řešení před jakýmkoliv vyjednáváním. Výměna by znamenala motivaci pro další únosy izraelských občanů.
0: Ako reaguje mezinárodné spoločenstvo na vývoj posledních týždňů?
1: Mezinárodní společenství a jeho postoje jsou v posledních dnech ovlivněny dopady ofenzivy v Gaze a počtem civilních obětí, který intenzivně narůstá. S ohledem na průběh operace, kdy dochází také k útokům na civilní cíle, které Hamas využívá, je udržení narrativu práva na obranu Izraele komplikovanější. Hamas s ohledem na jasnou vojenskou převahu Izraele dlouhodobě uplatňuje strategie gerilové války, což znamená také využívání civilního obyvatelstva a civilních strategických lokací jako štíty. Ty tedy slouží jako nástroj Hamasu pro delegitimizaci izraelské operace na venek. Současně úplná blokáda pásma gazy a neochota sousedních zemí vytvořit bezpečnostní koridory. Zároveň uvěznili civilní obyvatelstvo, které s činností Hamasu nesouzní, vytvořili podmínky pro humanitární katastrofu a výrazné vedlejší ztráty na vzdroj izraelskému úsilí eliminovat civilní oběti. Nátlak arabských zemí na to, aby palestinské obyvatelstvo se trvalo na svém území, pochází z historického kontextu, v jehož rámci došlo k výraznému odlevu palestinského obyvatelstva již vzniku státu Izrael. Tento násilný proces, nazývaný Nakba, při němž bylo zavražděno na 15 tisíc palestinců a zničeno více než 500 vesnic, znamenal také vysídlení čtvrtě milionu palestinských obyvatel. Část z nich uprchla do sousedních států.
0: Jatkové zasadnutie valného zhromaždenia OSN přineslo rezolúciu, ktorá vyzvala k humanitárnému příměru medzi Izraelom a Hamasom. Aký je jej dopad a ako reagovali kľúčoví aktéry?
1: Nezávazné usnesení, které válné zhromáždění přijalo, požaduje umožnění pomoci civilistům uvězněným na území Pásmagazy. To je v současnosti pod úplnou blokádou. Přerušení telekomunikačních kanálů znemožňuje záchranným složkám na území kazy zachraňovat obyvatele zasažené bombardování. V posledních dnech bylo vpuštěno omezené množství humanitární pomoci, která však nezahrnula například potřebné palivo, které by umožnilo zajištění elektřiny alespoň pro klíčové infrastrukturní body. Návrh rezoluce vzešel ze strany 22 arabských zemí. Schválení rezoluce podpořilo 120 zemí. Ačkoliv je nevymahatelná, reflektuje názor mezinárodního společenství a má výraznou symbolickou hodnotu. Mezi 14 odpůrci jejího přijetí je kromě Izraele či Spojených států také Česká republika. Návrh kanadských zástupců, který by do usnesení zahrnul i konkrétní odsouzení aktivit Hamasu, nezískal potřebnou dvoutřetinovou podporu. Rezoluce odsuzuje nediskriminující násilí a terorismus obecně. Zmíněná rezoluce není jediným konfliktním momentem mezi OSN a Izraelem. Současný generální tajemník Antonio Guterres vyvolal ostrou reakci Izraela částečnou kritikou způsobu, jakým izraelské operace probíhají, a také připomínkou kontextu, z něhož události posledních dní eskalovaly. Ačkoliv odmítl, že by křivdy vykonané na Palestincích ospravedlnile činnost teroristů z organizace Hamas vyvolal svým prohlášením roztržku.
0: Jakým způsobem se k současnému vývoji stávají spojenci Izraela?
1: V posledních dnech došlo k mírnému posunu postoje americké administrativy nejvýraznějšího tradičního spojence Izraele. Prezident Biden zpočátku zmiňoval bezvýhradnou podporu. Ta ve své podstatě trvá. Opatrnější už je ale co se týče dopadů pozemní operace. V souvislosti s níž nabádal k výrazné obezřetnosti. A to zejména v souvislosti s obavami z rostoucích civilních ztrát a regionální eskalace. Prezident Biden ale zároveň zpochybnil počty obětí, které zveřejňuje palestinské ministerstvo zdravotnictví. To uvedlo, že vevem leteckých úderů Izraela již zemřelo přes 7700 palestinců, z čehož přibližně 3500 obětí jsou děti.
0: Míšov, ďaká za tvoj čas a maj pekný zvyšok dňa.
1: Děkuju a preju príjemný začátek nového týdne.
0: To bol prehľad noviniek z uplynulého týždňa. My sa na vás budeme tešiť aj budúci pondelok. Aby vám ani ďalšia epizóda neunikla, začnite tento podcast odoberať a sledujte sociálne siete Security Outlines, kde vás o nej budeme informovať. Do počutia.